0: Pues vamos a fluir, vamos a fluir <risa> eh, Voy a comenzar Vale Hey, bienvenidos a Q on Air, El podcast de Q Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo Yo soy Mau Carrillo y esto es Q on Air. La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos de Q. Estamos aquí en un capítulo más, en un episodio más de QOner, el podcast de Q aquí en Madrid. Y hoy tenemos pues, una invitada que se ha hecho esperar, ¿eh? Se ha hecho esperar. <risa> Ella es Ivonne. Ivonne Ángeles. Muy telenovelesco todo. Yo soy Mauricio Armando. Suena
1: más a malo de la peli. Sí. de la serie. Exactamente.
0: Pues sí, chicos. Ivonne ha estado relacionada con Q desde hace seis años o por allá, más o menos. Sí,
1: siete años, sí, ya.
0: Por ahí, más o, sí, o menos. Sí, sí, sí. sí desde sí.
1: que yo estaba en segundo de carrera, más o menos. Y ya hace mucho que acabe
0: la carrera. Bueno, antes que nada, Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Súper contenta porque tenía muchísimas ganas de estar aquí contigo y, y disfrutar de este momento.
0: ¡Qué guay! Yo también tenía muchas ganas de que estés aquí. Se ha hecho realidad la ilusión, <risa> así que guay, guay, guay. Recuérdanos, ¿recuerdas cómo fue que te involucraste en Q? Sí. ¿Qué, ¿Qué sucedió?
1: En realidad vine por una amiga que se llama María y recuerdo que me dijo, «Uy, he conocido a unas personas...» que se dedican a hacer un montón de actividades y yo empecé con vosotros con el grupo de cine, que me parecía súper interesante la idea de juntarnos a ver una película y comentarla. Así os conocí y más adelante pues empecé a hacer diferentes tipos de actividades con vosotros.
0: O sea que tu primera impresión... No quiero condicionar tu respuesta, pero claro, cuando llegas a un ambiente, pues hay algo que pues, te puede llamar la atención o puede chocarte.
1: Claro, simplemente me llamó la atención el hecho de que no se exigiera nada a la gente, que fuera un poco sectario, vamos a decir, o que luego al final te acabaran pidiendo algo a cambio, no uh -huh. sé. O sea, es raro que la gente sea buena, o sea, por lo menos por las experiencias que he tenido en la vida, es raro que haya gente buena y sin más. Yo me acuerdo de una escena que siempre tendré grabada en la cabeza y siempre se la cuento a mis amigos cuando les tengo que hablar de vosotros. Y fue una vez que teníamos exámenes en la universidad y vinisteis a traernos galletitas. No, no, sí, me parecía súper curioso que hicierais ese gesto tan bonito. Ay, sí,
0: sí, me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Y qué es lo que te ha gustado? Bueno, has comentado, ¿no?, de, de Q, pero de todo lo que has podido participar, sí. ¿qué te ha gustado?
1: A ver, a mí, aparte de que me encantan las actividades en grupo... Ya no solamente es que haya actividades en grupo y haya una bonita comunidad, sino lo que más me llama la atención de, de Q es el respeto con el cual nos tratamos todos. Y que yo veía, por ejemplo, cuando venía a ver las películas, que no pasaba nada si alguien no comentaba o si alguien, por ejemplo, algo le ofendía, pues simplemente las cosas se debaten y ya está. No era como intentando atacar a la persona, sino intentando entender a la persona. Uh -huh. Y eso me ha llamado muchísimo la atención siempre porque eh, creo que vosotros generáis ese aura de que nos cuidemos más de que nos ataquemos entre nosotros. Aunque haya diferencias a la hora de pensar en ciertas cosas.
0: Sí, y eso crees que es difícil encontrar ambientes donde uno pueda realmente compartir, porque también aquí en España en en Europa, el pensamiento europeo hay claro. libertad de sí. expresión.
1: Hay libertad, pero muchas veces la gente se apodera de la palabra libertad para hacer un uso muy malo de ella e insultar o tratar a las personas mal simplemente por una simple orientación sexual o cosas así. Uh -huh. Entonces yo creo que ahora mismo en la sociedad en la que estamos, por lo menos por mi experiencia, lo que noto es mucha polarización la gente solamente se va con personas que piensan igual que ellos y eso hace que luego, como tú estás discutiendo siempre sobre un tema y estás viendo que tienes razón porque todas las personas de tu grupo piensan igual que tú, luego, en cuanto escuchas algo que es un poco diferente, ya es como, madre mía, ¿esto qué es? ¿Esta persona es el demonio? que está diciendo? Porque tu opinión está tan polarizada que no ves ni como válida otra opinión
0: sí y que eso es
1: totalmente pues puede ser totalmente plausible o
0: sea que... sí 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 y eso pasa también en, en temas bueno, en, todos los, en casi todos los temas, sí. políticos, de deporte, de, de lo que sea, de religión. Sí, sí. Pero qué bueno que has podido experimentar eso y que los chicos que vienen lo experimenten, porque aquí viene gente y personas ahú, uh -huh. con diferentes formas de pensar y a todos se les recibe porque es lo que queremos transmitir, y no solamente transmitir, sino para que lo puedan vivir, porque sabemos que eso no siempre es fácil Exacto. de encontrar, puede ser que lo haya no quiere decir que Q sea algo exclusivo y que no haya <risa> nada más o mejor que Q pero sí que queremos ser ese granito de arena para poder contribuir a ese tipo de cosas donde uno puede ser sí mismo y de ahí que salga todo lo demás y que se contagie una buena onda ¿no? En Q y, y que nos ayudemos a crecer desde desde el amor, ¿no? Desde el cariño, desde romper esos cascarones, esas sí, sí. armaduras y poder relacionarnos poquito a poco hasta encontrarnos y hacer una buena piña, una piña Exactamente.
1: sana. Sí, sí, sí es verdad que es normal que nos vayamos construyendo ese caparazón a lo largo de la vida, seguramente a ti te ha pasado que te has llegado a algún sitio intentando ser amable e intentando confiar en esas personas y de mm. repente te hacen cosas malas, entonces pues poco a poco tú te vas creando ese caparazón porque es importante, porque luego te hacen daño si no. Sí. Entonces entiendo que tengamos ese caparazón porque nos está protegiendo realmente en este momento. Uh -huh. Pero luego lo más importante es que, pues cuando vienes a comunidades como Q te das cuenta de que, pues el mundo es mucho más bonito y mucho más sano de lo que realmente pensamos. Que luego ese caparazón está nos protege demasiado. O sea, son como los mecanismos de defensa que de primeras están bien y nos sirven para huir de ciertas cosas que nos van a hacer daño, pero luego realmente ellos mismos nos acaban haciendo daño a nosotros.
0: Sí, luego ya Entonces, no sabes ni cómo quitártelo. Se te ha moldado o tú te has moldado a él sí. y ni siquiera a veces te das cuenta que le tienes puesto, que desde niño se puede ir forjando. y Por eso en Q queremos que encontremos y que vivamos <risa> esa parte de ser niños. Hace poco estuvimos la actividad de 14 de febrero y las chicas quisieron estar en su tiempo de chicas vale. y dije, venga, los chicos, vámonos al billar vamos a tomar algo, a comer unos tacos y a pasarla bien Qué y entonces pues, jugué con el tema de la testosterona vamos a, vamos a ir a <risa> explotar la noche así, muy machos así, jugando con ese tema, ¿no? Y puse un vídeo en la imagen de, de un niño hablando con una voz fuerte y con barba, una perilla.
1: Sí, pero un, de mentira, un una perilla de mentira. De, de
0: mentira, era un bebé y con una voz, eh, nos vemos esta noche. <ríe> eh, y Ay. así, ¿no? Y <ríe> era guay. No sé si lo captaron o no, pero mi intención era de que a pesar de que nos pudiésemos sentir muy machos, muy hombres o lo que sea, sí. en el fondo... Tenemos una parte que nos une, una parte de niños, ¿no? Una parte claro. inocente, una parte que no tiene nada que ver con la perilla, que no tiene nada que ver sí, con sí, esa sí. Uh, machosidad o lo que sí, sea, sí, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. la aclaro, chicos, de una vez, para que sepáis de qué <risa> iba el mensaje subliminal que quería enviarles.
1: Con el bebé. <risa>
0: con el bebé, con el bebé.
1: No, claro, y supongo que también pues, tendrá que ver con eso, con que cuando eres bebé no tienes ninguna idea preconcebida. La sociedad todavía, digamos... No ha hecho que te apartes de ciertas personas por la manera en la cual piensan o las cosas que hacen, simplemente pues estás aquí en el mundo y por eso los niños siempre se juntan entre ellos y disfrutan y... No ven maldad, digamos, yo creo.
0: Sí, veces. fíjate que cuando nació Héctor, mi hijo, sí. yo disfrutaba mucho de observarle cuando empezaba ya a relacionarse con niños muy pequeñitos, porque él ha sido muy sociable, niños que tal vez su personalidad o lo que sea, les cuesta relacionarse, pero él era muy, muy, re se relacionaba con, bueno, con todo mundo. Pero me acuerdo que llegaba al parque cuando él iba a decir... Hola chicos, no sé quién sé cuánto era como el que le met, metía caña a todos así como, como ver, el líder, ¿no? El líder sí. Y, pero me acuerdo que se acercaba y abrazaba a los niños que eran pues niños de aquí de España o niños de otros lugares. Sí. Este y me gustaba ver eso, me gustaba ver cómo se interactuaba y me recordaba partes perdidas o, o olvidadas más que nada de mí, ¿no? Entonces era, era muy muy guay.
1: Sí, yo creo que tendemos a hacer eso por naturaleza. A menos que haya habido ciertas pautas de, de crianza o bueno, de temperamento, que también el temperamento es súper importante en los niños. Pero en general, yo creo que sí, que los niños están dispuestos a jugar. Y jugar, pues que puedes jugar con cualquier persona. Uh -huh. Pero luego cuando crecemos también nos acostumbramos a... No, con esta persona no, porque tal? Con esta persona no, porque qué cuál? Y de niño simplemente lo que nos interesa es jugar con una persona. Nos da igual la persona que sea. Esa visión se echa muchísimo de menos luego en la realidad, porque ya no solamente es el hecho de que tú te quieras relacionar, por ejemplo, te quieras relacionar con personas cristianas, ¿no? Uh -huh. A muchas personas a lo mejor le choca que seáis cristianos. Pues el tema de los estereotipos, sí. que por el hecho de eh, creer en tal o por el hecho de ser tal, ya te crees que esa persona es un estereotipo y dejas de verla como una persona y la ves como simplemente un estereotipo y deshumanizas a la persona totalmente.
0: Para mí, el hecho de que, que se sumen a las actividades personas y estudiantes que han tenido incluso malas experiencias con gente cristiana o con el cristianismo en sí, para mí eso es muy importante. Porque creo que el cristianismo tiene muchísimo que dar y muchísimo que actuar. Clarar de la vida misma totalmente entonces si eso se pudiese entender bien si eso se pudiese transmitir de una mejor manera mm. eso ayudaría muchísimo a cualquier tipo de persona de cualquier tipo de religión o filosofía o lo que sea porque eso va más allá del pensamiento y de la postura ideológica que cualquier persona tenga entonces eso te devuelve esa humanidad perdida o empolvada entonces creo que es muy importante también que se pueda respirar en Cuba y en cualquier lugar donde se pueda transmitir. Creo que es una responsabilidad muy grande para cualquier persona que profese ser cristiano. Sí. Pero bueno, yo no quiero seguir <risa> echando la charla.
1: No, no, pero justamente me estabas recordando a experiencias que he tenido también con personas cristianas. Bueno, yo soy cristiana, pero es verdad que soy cristiana no practicante. De pequeña me acuerdo que iba tres veces a la semana a la iglesia Ajá. y sabía rezar el, el rosario desde que tenía cinco años. Iba yo a la iglesia y empezaba ahí ir con mi madre. Y, y yo siempre había sido muy, muy religiosa hasta que vine aquí y vi cómo la gente trataba la religión realmente. Perdí un poco la fe por eso, porque las personas cristianas con las que me relacionaba simplemente relacionaban la religión con cosas malas. Por ejemplo, a mí se me ha llegado a decir pues una chica que vivía en el barrio que yo le dije ah, pero a qué iglesia vas y tal, porque me iba a apuntar. Y me dijo que, que porque llevaba el piercing este que llevo, porque llevo un piercing en la nariz, porque lo llevaba que eso no era de Dios que eso no le gustaba a Dios, no a ella, ¿eh? a Dios. Entonces me, me parece mmm, como la gente toma el nombre de Dios para simplemente decir cosas que no son que a ellos no les gusta. Exactamente.
0: exactamente. Entonces pero para proyectarse. Sí,
1: para, para proyectarse, pero como como que intentan eso, proyectarlo y ponerle la palabra de Dios y creo que eso es peor todavía, o sea, es horrible. Uh -huh. Pero luego sin embargo os conocí a vosotros. Y dije, claro, es que de esto es de lo que yo creo que va también la religión. De ser buenas personas sin importar eh, la persona que tengas delante y mm. sin importar eh, un poco cuáles son las cualidades de la persona, simplemente estás dispuesto a amar y a ayudar. Y evidentemente a recibir si se puede, pero que lo que te mueve es el hecho de compartir con una persona y, y poder sentir esa empatía y ese calor sin importar de dónde seas o de dónde vengas. Mm. Y, y estar ahí
0: Sí, yo creo que eso es Aparte de bonito, es, como comentamos un rato, es un reto. Es un reto porque no es algo, no es algo natural. Entonces, bueno, en cierta forma es algo natural, como hemos estado diciendo, pero es algo que se va perdiendo y deja de tener esa naturalidad, que es algo que se tiene que estar cultivando también y dejando que Dios haga su trabajo y para eso hay que darle su lugar ¿no? y también reconocer esa, esa parte. Sí,
1: muchas veces se confunde las apariencias de las personas con lo que realmente son por dentro y no tiene nada que ver. Entonces sí que cuesta, sí que cuesta, yo creo, actuar sin juzgar, actuar intentando entender a la otra persona, sí que cuesta.
0: Sí, se vuelve algo sobrenatural. Hacerlo es una cosa, poder hacerlo y esforzarte es una cosa, pero hacerlo de corazón, mm. eso ya requiere algo sobrenatural. Sí, sí, yo Porque creo que sí. Porque es, ese cambiar ese chiv y que puedas reaccionar mm. desde tu corazón de, de otra forma... Eso ya es algo que requiere.
1: Claro, requiere tiempo y esfuerzo. Y hay una frase que me gusta mucho que es fake it until you make it, que es como que si tú no sabes actuar como actúan las buenas personas, tienes que fijarte en cuáles son los actos que tienen las buenas personas uh -huh. en, y empezar a hacerlos. Uh -huh. Y va a llegar un momento en el cual a ti se te va a olvidar. ¿Por qué empezaste esto? Porque realmente, si sigues actuando como buena persona, ya poco a poco te estás convirtiendo en una buena uh -huh, persona, uh -huh. olvidándote de que al principio eso fue un fake it, o sea, era de mentira. Uh -huh. Sí, Entonces, fue, fue,
0: más, fue más como una actuación. Sí,
1: sí, sí, uh -huh. pero al final como acabas actuando y según acabamos actuando nos lo acabamos creyendo y acabamos pensando en... Anda, pues es que si hago cosas buenas, la gente también me responde de manera buena. Uh -huh. Y yo creo que también, pues eso, ganas como más fe en la humanidad.
0: Sí, pero yo he escuchado muchas veces, y yo también lo he pensado, mm. es que esto me parece muy forzado. No lo voy a hacer porque no me nace. Yeah. O sea, no puedes cambiar solamente tu forma de pensar, intentar, intentar cambiar tu forma de pensar y tener los hábitos de antes. No. Pero al principio va a resultarte Sucante. un fake como dices claro. tú, te vas, te vas, como esto es falso total, estoy siendo un actor y para los demás quizá también, pero es el, una parte que es un reto, para es mí ha sido un reto en algún claro. momento, pero es necesario, a veces tienes que quizá hasta salir del lugar o del de ambiente que te condiciona a sí, ser sí, como sí. antes para que tú puedas dar ese cambio.
1: Exactamente, exactamente. Lo que pasa ahí cuando estás intentando hacer algo diferente a lo que sueles hacer es como una ambivalencia, es una disonancia en la que estás todo el rato porque realmente te estás como fallando a ti mismo o a ti misma y estás intentando ser otra persona que no encaja realmente con los esquemas que has tenido a lo largo de la vida y es como que estás dejando de ser tú y yo creo que lo peor que hay en el mundo, la peor sensación que puedes tener en el mundo es como dejar de ser tú, porque si ya no eres tú, ¿quién eres? Entonces tener que enfrentarte a quién eres... Es muy duro. Entonces, si de repente tienes que empezar a cambiar todos tus hábitos, es como, vale, pero es que entonces ya no voy a ser yo. ¿Y quién voy a ser? ¿Y quién era?
0: Eso puede ser un terror. Es si, un, si es
1: un, sí, sí.
0: Yo creo que eso puede ser un terror, sobre todo. Sí. Si, te has, si nos hemos aferrado a ese mecanismo de defensa y esa armadura. Sí. Que nos ha hecho sentir fuertes durante mucho tiempo.
1: Claro, claro. Y
0: no lo reconocemos. A veces llega un momento en el que dices, ya no soporto, ni, ni a mí mismo me no soporto, pero no es suficiente. No. Parece que no es suficiente, pero hasta que luego esa parte ya es tan pesada mm. que ya la quieres soltar, es sí. cuando ya dices, venga, me da igual, quiero morir esa parte. Porque requiere como una esa expresión de la muerte a uno mismo. Uh -huh. Es algo que es, que es esto, ¿no? El, el morir a esa parte que te está destrozando y que a veces no sabes. Y en ese sentido es cuando, como Cristo, me, me encanta. Cuando dice, quien me quiere seguir tiene que negarse a sí mismo. Sí. Tome su cruz y sígame. ¿Qué es eso de tomar la cruz? Es precisamente coger esa armadura, esa, esa persona que uh -huh. ni siquiera eres tú, clavarla en la cruz darle muerte todos los días sí, sí. para que puedas ser tú mismo para que tú puedas vivir y tener una nueva vida como es Jesús sí. tienes que dejar esa, esa vida atrás dejarla morir total entonces no tengas miedo de morir a ti mismo no tengas miedo a dejar todo eso de atrás que te está costando una vida en abundancia y que de momento te parece un fake
1: exacto exacto
0: exacto eh, bueno Vamos a dar un frenazo, vamos a hablar de un tema muy interesante Y ese tema es el camino de Santiago wow. Hace, fue hace 3, 4 años, madre mía pasó. Sí,
1: creo que 2018 así sido, 19
0: ¿Qué te gustó de la experiencia de que el camino de Santiago?
1: Bueno, eh, para mí fue un redescubrimiento total de mi propia persona Fuimos un grupo bastante variopinto Sí, es, <ríe> en el camino O sea, eh, éramos cada uno De nuestra madre Totalmente Y recuerdo que nada, que me lo propusisteis Y dije, pues voy a probar, ¿por qué no? Y dije, madre mía Que hay que levantarse a las 5 de la mañana O a las 6 de la mañana para salir a caminar Yo que no tenía Nada de experiencia Caminando ni haciendo nada Porque de hecho me acuerdo que me dijo una amiga ¿Pero vas a ir con esas zapatillas? Porque señores, yo fui con zapatillas unas converse.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero hacer un paréntesis aquí también. Porque yo no quería tocar el tema de las zapatillas así nada más. Porque quería que te sientas, te sintiese incómoda. No, no. Pero resulta que Ivonne, bueno, todos con sus zapatillas de hacer camino especiales, casi todo el mundo, ¿no? Y las suele sugerir. Y de pronto llega Ivonne con sus zapatillas converse bajitas y normalitas. Sí, sí. Y si Esta se va a destrozar los pies. Sobre todo porque ya habíamos tenido la experiencia de que una chica llegó con unas zapatillas así muy, muy normalitas sí. hace años y se desbarató los pies, pero desde el primer día. Pero tú tuviste, <risa> no solamente que tuviste los pies enteros, según recuerdo, sí, todo el tiempo, todo el sino que fuiste de las más, creo la más cañera sí, que sí, siempre sí. llegaste de primero.
1: Sí, porque pues a ver. Eh, he de decir que bueno, vale, sí, las zapatillas eran, no eran las más adecuadas, pero compré unos calcetines eh, buenos y me ponía vaselina todos los días, cosas que yo no sabía. <ríe> y me dijisteis vosotros. Y no tuve ni una sola ampolla, ni una sola.
0: Qué guay. ¿Eran nuevas ah, estas zapatillas entonces? No,
1: porque de hecho empecé con otras zapatillas que eran nuevas... ...y me empezó a salir una mini ampollita...
0: ...ahí dijiste estás... ...y
1: dije, no, voy a volver a las mías...
0: ...sí, bueno, en ese sentido si sí son cómodas... ...y ya se amoldan claro. a tu pie, eso está guay. ...es
1: que claro, eh, caminaba siempre con ellas... ...o sea, mm. estaban acostumbradas a mi pie... ...y, mm -hmm. y ya está... ...y mm, recuerdo que... ...que siempre, siempre iba con otra compañera... ...que se llamaba Raquel... ...y llegaba, llegábamos antes... ...antes que todo el mundo, porque íbamos como... Mm, ...no corriendo, pero íbamos como muy rápido... Porque, no sé por qué, pero a mí sí que me pasa que cuando voy caminando me gusta ir a paso rápido. Uh -huh. Luego también me gusta pues, disfrutar, recuerdo, tengo muchos recuerdos como a cachos del camino, uh -huh. así como recuerdos súper bonitos, eh, pues de pararnos. Primero me, me sorprendió muchísimo que, que todo el mundo te dijera buen camino. Uh
0: -huh.
1: Que era algo que, pues no sé, no, tú no vas por la calle diciéndole a la gente buen día.
0: <risa> sí, sí, hay un buen rollo, es un sí. rollo del camino ahí que ves a gente que ni conoces, claro. que ni siquiera habla tu mismo idioma. Exacto. y buen camino.
1: Exacto, o sea, me sorprendió como ya simplemente ese recibimiento de, de que había, pues, de que la gente está predispuesta a ser buena gente con el resto. Uh -huh. Y lo que más me gustó fue también estar en un entorno de naturaleza. Y era como idílico, o sea, el, los árboles que eran gigantes y ya un momento que casi no se veía ni el sol porque casi no penetraba el sol por los árboles. Ajá. Y era como eso, muy conectar con ya no solamente conmigo misma y con vosotros, con el grupo, sino también con la naturaleza. Uh -huh. Que llevaba, como que creo que vivimos en un mundo muy estresante uh -huh. eh, o muy de ciudad en el cual cuesta, cuesta mm, conectar, o sea... Uh -huh. Decimos, vamos a desconectar, pero realmente, pues vamos a conectar con la naturaleza.
0: Sí, con la naturaleza y con los demás de una forma muy diferente, sí, con uno mismo.
1: Exacto. Y también, pues sí, yo alguna lagrimilla me eché pues, eh, pues sentada. Me acuerdo que un día nos fuimos pues a un río, había y también nos, nos sentamos como una especie de césped a esperar un rato y era como como mágico todo lo recuerdo como si fuera más como si fuera un cuento que me están contando como uh -huh. una experiencia que, que yo viví uh -huh. y luego aparte me gustó mucho el tema de las reflexiones uh -huh. cuando llegábamos del camino y nos poníamos eh, había mini pasajes de la de la Biblia uh -huh. y nos poníamos a reflexionar sobre ellos me encantó que esos momentos también sí uh -huh. sí sí y aparte el grupo era genial, o sea, todos eran bellísimas personas y, y me lo pasé muy bien.
0: <risas> sí, y lo que decías tú también, fue, es, que es curioso porque no es que fueron personas seleccionadas, sino no. que de las que fueron se apuntaron. Algunos con trasfondos cristianos, algunos no, pero sin embargo usted se terminó haciendo buen, buena piña, buena piña sí, un buen sí. grupo, buena, buena onda... Y eso es algo que mola del camino, que al final, sobre todo lo ves al final, al final se hace un grupo como la sensación de que le has conocido de toda la vida, que es sí, casi tu familia, ¿no?
1: Totalmente.
0: ¿Hay algo que te impactó impactado y que de las cosas que viviste ahí que pudiste llevarte?
1: El poder desconectar en este mundo, aunque no sea eh, justamente en el camino sino aplicado a la vida misma cuando tú estás en una situación de tensión o estás con ansiedad o estás eh, enfadada por algo a tomarte unos minutitos mm. a respirar y a, yo por lo menos lo que hago es como imaginarme ese paisaje mm. de árboles y de naturaleza y pensar en el ruido de los pájaros y es como una especie de mindfulness para mí y tomarte también la vida un poco como un reto, ¿no? Porque yo me acuerdo que dije, bueno, no sé yo si voy a dar para, para acabar el camino, voy a estar muy cansada, no sabía que esperarme mucho. Mm. Pero el hecho de hacer las etapas todos los días... Y luego descansar y tener pues, la recompensa de estar con vosotros sí. y comer y tomarme una cervecita, eh, una estrella Galicia, que está muy buena. Y luego estar a gusto, como que también es una metáfora de la vida, ¿no? Que muchas sí. veces nos cuesta mucho llegar a ciertos lugares en la vida, ya sea una profesión, ya sea, pues no sé, una meta que te pongas tú. Sí. Y muchas veces pues, nos olvidamos que hay un final, ¿no? Sí. Y que vas a tener una recompensa y que vas sí. a llegar pues como en el camino, que había cuestas súper grandes, que tú decías, madre mía, ¿cómo voy a pasar yo esta cuesta? ¿Cómo voy a subirla? Y al final lo haces. Y si continúas, vas a acabar haciéndolo. Entonces me parece una bonita metáfora también de la vida.
0: Sí, que luego volteas a ver y dices lo logré, o sea, sí, pude hacerlo, exacto. el esfuerzo valió la pena, me he exprimido pero lo he logrado y me ha me, me ha llenado también.
1: Exactamente, sí, sí. Y
0: además me he podido superar a mí mismo, eh, sobre todo las creencias, no de no voy a poder. No voy a lograr y al final lo terminas logrando, ¿no?
1: Claro y que no hay. Yo, yo creo que no hay una recompensa más grande que haber logrado algo por ti mismo. Sí. O sea, evidentemente con con ayudas de las personas de nuestro alrededor, que eso es muy importante tener el mm. soporte de la gente, el apoyo. Mm. Eh, pero lograr las cosas por ti mismo es, vamos. De las mejores recompensas que te puede llevar en la vida.
0: Sí, sí, sí. Entre ellas me hizo pensar un poco también en esa parte, ¿no? De cómo seres humanos sabemos que todos tenemos una lucha, ¿no? También con nuestra personalidad, con nuestras costumbres, nuestra... La Biblia habla de la vieja naturaleza cuando uno ya empieza a caminar con Cristo. Eh, esa parte que, está, que sigue ahí, sí. no queriendo morir, no queriendo soltarse, pero conforme uno va luchando contra ese gigante es aparente gigante, sí. luego uno va descubriendo que sí, realmente ha va valido la pena, vale la pena esa lucha, vale la pena esa cuesta con, conmigo sí, mismo sí. y retarme y seguir adelante en, en nivel espiritual, ¿no? Y va a resultar al final algo refrescante para sí. mí.
1: Sí, justamente lo que estabas comentando eh, me ha recordado que, aparte es muy importante decir que... La vida va de eso, ¿no? Y que tiene, vas a tener altibajos. Que mm. se nos olvida muchas veces que para llegar a un camino, pues eso, hay etapas que son más jodidas, si se puede decir, que otras. Mm. Y que eso no impida que, que si tienes una meta, aunque la meta sea ser buena persona, pues es que vas a tener recaídas y vas a estar con tus altibajos, pero... Hay que seguir.
0: Sí, reconocerlo, no, no sí. desanimarse y reconocer no, que es parte claro. de,
1: del proceso. El
0: proceso, hay momentos que, como el camino, tendrás que parar. Paro, me estoy rindiendo por el momento. Exacto. O estoy hecho terizas. No, no, sí, sí. Pero hay que parar, <risas> hay que parar y después sigo con Exacto. la decisión de que voy a llegar al objetivo. E, y luego, otra vez, a lo mejor el siguiente día, la siguiente etapa de, de, de lucha, igual. Me va a gustar lo mismo, pero bueno, adelante, adelante, Exactamente. al final se consigue, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a dar un giro, un pequeño giro, no uh -huh. sé de cuántos grados, <risa> pero ¿cuál ha sido tu experiencia viviendo aquí en España con una mezcla de dos culturas? Aclaro esto también porque quienes no te conozcan y nos estén escuchando, Ivonne, tú eres de la República Dominicana, ¿no? Sí. Pero has crecido aquí en España, Exacto. En, y de hecho has crecido con una familia parte española también, ¿no?
1: Sí, eh, yo vine aquí con 10 años y básicamente vine a vivir con mi madre y con mi padre. Bueno, es mi padrastro, pero es como si fuera mi padre. Uh -huh. Y él es español y mi madre pues es dominicana, como se dice allí, de pura, de pura sepa. Uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido... Diferente, desde luego, en comparación al resto de la gente con la que yo me juntaba, que es sobre todo, pues por casualidades de la, casualidades de la vida, ha sido gente, la mayoría española, pero porque cuando vine, literal, que era la primera persona negra <ríe> en mi colegio, entonces pues es imposible no irte con, con gente latina, ¿no? Uh -huh. Empecé a tener más contacto con personas latinas cuando llegué al instituto. Es una persona con mucha suerte. Porque siendo una persona negra migrante aquí en España, eh, pues yo escucho otros casos y sé que, que dentro de, todos, de todo el universo de cosas que me podrían haber pasado, estoy en la parte buena. Porque uh -huh. yo cuando, me acuerdo que cuando llegué aquí a España, mi profesora siempre les decía a mis compañeros, uh -huh. a todos, va a venir esta nueva persona, es de no sé dónde, en este caso es de República Dominicana, tenéis que estar con ella porque es una persona nueva y tenéis que iros con ella en el recreo y tenéis que básicamente eh, incluirme. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es algo que no pasa, o sea, eso no suele pasar cuando llegas de otro sitio, sino que simplemente pues, te dejan a tu a tu rollo. Y aún así, recuerdo que lloraba muchísimo cuando vine de, de Santo Domingo. Guau,
0: wow, que es un cambio tremendo. Sí,
1: cuando vine le, le dije a mi madre «¿Pero cómo que no conoces a tus vecinos? O sea, no entiendo cómo está funcionando esto». Mm. Yo decía pero mami, ¿cómo no va a conocer a la persona que tiene al lado, literal, cuando allí? Pues es que los vecinos quedan para tomarse el café, eh, se dan comidas entre ellos, eh, cuidan de sus hijos cuando no pueden, es como más comunitario todo. Uh -huh. Entonces para mí fue súper chocante llegar aquí y que tú estuvieras como en tu casa aislado. Pero bueno, aún así, yo lo que hice fue, recuerdo que salí al parque, y empecé a hablar con todo el mundo. Uh -huh. O sea, ya sean madres, eh, padres, niños, más mayores o más pequeños que yo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo apliqué lo de dominicana aquí y realmente la gente respondió bien. O sea, que creo que es una cosa de a lo que acostumbres a, la, a las otras personas, ¿no? que Yo se lo decía a mi madre, pero, pero ¿por qué no...? Me dice, no, es que aquí la vida no es así, Ivonne. Aquí la gente va a su rollo, aquí la gente es muy independiente y si no, pues a lo mejor le sienta mal que estés hablando con ellos o se creen que estás cogiendo muchas confianzas. Y yo diciendo, bueno, pero ¿por qué no intentarlo? No? Porque es verdad que todo el mundo te cuenta que es así, que lo debes hacer o no debes tener ciertos gestos con la gente... Pero luego me di cuenta de que realmente si tienes esos gestos con la gente, la gente sí que te recibe bien uh -huh. con... Normalmente, ¿eh? porque luego siempre hay excepciones. ¿no? Sí, sí. Pero normalmente, y recuerdo que eh, cuando yo vine, mi madre eh, no podía, ni mi madre ni mi padre, llevarme al cole. Y una de las madres con las que estuve hablando... Porque estaban mis padres diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque claro, era muy pequeña para irme en bus, yo sola, tal, al colegio, porque mi colegio estaba en otro barrio, no podía ir caminando. Y nada, recuerdo que mi madre estaba muy preocupada y justamente un día en la salida del colegio, justamente una, una de las madres con las que yo había hablado le dijo a mi madre, porque la escuchó decir que, que bueno que a ver cómo lo hacíamos, cómo nos apañábamos para poder llevarme al colegio. Y le dijo que ella me llevaba. Y claro, mi madre dijo: ¿Pero quién es esta persona?
0: ¿Qué es esta Es mi amiga. Claro, es mi amiga claro. Y yo
1: le dije: Mami, pues es que estuve hablando con ella cuando estuve en el parque, tal, y conozco a su hijo, bla, bla, bla.
0: Ah, o sí sea, que iba a pasar por la, en la mañana por Sí. Por
1: ti. Y entonces, pues me acabó llevando ella al colegio.
0: Qué guay. Sí, qué sí.
1: Guay. Entonces, son cosas que eso, que yo creo que muchas veces también no te esperas, que la gente te responda de ciertas maneras y simplemente, muchas veces simplemente hay que intentarlo y hay que ser y tú tienes que ser tú mismo y da igual un poco la cultura en la que estés. Pues es verdad que hay barreras, ¿eh?
0: Sí, y hay personas que realmente sufren porque no les toca lo mejor. Exacto. Y experiencias de, de racismo también. Sí,
1: bueno, bueno, he dicho que no, pero sí, me acuerdo que había unas chicas que, que tampoco yo entendí, porque claro, yo estaba en minoría, pero ellas también, porque ellas eran gitanas. Uh -huh. Y me acuerdo que todos los días me decían cosas. Me decían eh, bombón de chocolate o no sé qué, pero que eso es bueno. Pero cuando se enfadaban, a lo mejor me decían bombón relleno de mierda. wow Sí, sí. O sea, era como heavy. Y yo un día ya cansada, porque le dije a mi madre, pues claro, en Santo Domingo era como me dices eso. Y, y lo, que, lo, que asa, lo que, como niños yo creo, supongo, que dices, pues, te pego. O sea, es que cómo me vas a estar insultando y me voy a quedar yo tan tranquila. Ajá. Entonces yo como que le respondía, pues como un poco intentando salir de ahí sin Ajá. acudir a la violencia, porque mi madre me decía, no, aquí eso no se hace tal, no sé qué. Ajá. Y yo jamás he pegado a nadie, ojo, eh, que tampoco es que lo hiciera en Santo Domingo. Y recuerdo que un día esa chica como que vino como para pegarme. Uh -huh. Claro, me dijo, ¿a qué te pego una hostia? No sé qué. Y yo ya, <risa> como que ya me cansé y dije, bueno, pues pégamela. Porque yo ya sabía que yo ya en ese momento daba igual. Era como, me vas a pegar, pero yo no me voy a quedar quieta. O sea, ya he llegado a mi límite. Uh -huh. Y es muy fuerte que cuando yo me enfrenté a esta persona y le dije, pégame, pégame. No o sea, hizo cambió. nada. Ah. Cambió totalmente de actitud. Empezó a como a respetarme, digamos. Luego quería ser amiga mía, venía y me contaba sus cosas. Es muy fuerte como estando en minoría. Yo decía, pues lo mejor es ser amigas, ¿no? Eh, y estar Apoyándose. apoyándonos porque tenemos cosas y... que seguramente entendamos mejor que el resto uh -huh. en común. Uh -huh. Y no, el recibimiento fue totalmente contrario. Y yo creo que eso fue lo máximo que recibí de racismo cuando estaba en el colegio. Y claro, en el instituto ya cambió la cosa porque ya había mucha, mucha comunidad latinoamericana. Había una multiculturalidad. A mí me gustaba porque había como tanta diversidad que yo no estaba acostumbrada. Claro, un momento que yo, aunque tenía mis amigas, porque yo entré con mi grupo del colegio al instituto, Luego eh, decía, ah, pues que aquí tengo una comunidad con la cual puedo irme y puedo hacer cosas relacionadas con, con mi cultura, ¿no? Puedo bailar, puedo, eh, yo qué sé, pues quedar para hacer cosas que se hacen en República Dominicana. Pero luego es verdad que como yo ya tenía otro acento y a lo mejor una forma de comportarme diferente, sí que se me incluyó pero se me veía rara. Entonces, o sea,
0: te refieres a que ya te tenías un acento de España sí. y comportamientos ya más de española, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces yo creo que, que eso chocó un poco y por eso al final como que no encajaba mucho tampoco. Uh -huh. Y era como todo el rato, muchas veces en mi vida, ha sido como estar en tierra de nadie. Ya. Yeah. <ríe> bueno, y esto lo he estado sufriendo muchísimo tiempo, ¿no? Me acuerdo que a lo mejor pasaba por el lado de un grupo de dominicanas y decían algo así como, pero es dominicana, pero es que no parece dominicana, tal, no sé qué. O sea, como se ponían a comentar. Uh -huh. Y yo decía, pero si es que a ver qué es ser dominicana. Porque yo me sentía dominicana como la que más. O sea, yo amo mi cultura, me encanta todo. Tanto eh, la forma de comportarnos, que somos bastante alegres. Y creo que eso como sociedad dominicana es, un, es una generalidad. O sea, se, se aplica a muchísima gente. La cercanía pues eh, la, nuestra música, que considero que tenemos bastante cultura musical, todo me encanta de dominicana, o sea, yo estoy súper orgullosa de mis orígenes y no entendía como simplemente por, por haber cambiado mi manera de hablar, que de hecho la cambié porque cuando vine aquí me decían que no me entendían, que eso también es un poco fuerte me decían, como que hablaba claro, muy rápido muy rápido,
0: claro, sí. claro, claro oye, pero en algún momento te sale el acento dominicano, sí, o sí, no sí, te imagino parece. hablando con dominicano. una a pesar, a pesar de que sé que eres de, de la República Dominicana sí. se me hace se me rarísimo escucharte y que te veo comportarte como sí. una persona de la República Dominicana, porque sí, yo te sí. conozco como te conozco,
1: claro, o sea supongo que para la gente es raro yo cuando me enfado, vamos totalmente dominicano
0: ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies?
1: A ver, a mí realmente me encanta hacer cualquier cosa y probar cosas nuevas, ¿no? Ajá. Pero he de decir que lo que más me gusta en la vida como hobby es cantar yo amo la música y desde pequeña como que siempre he escrito poemas o empecé escribiendo raps porque era la manera más fácil de escribir una canción para mí y luego pues empecé a componer poquito a poco toca la guitarra, guitarra. Mm. sí a mí lo que más me gusta es cantar o sea yo creo que es me relaja tanto para mí cantar es catártico mm. sí ahí te sí me dejo ir me dejo ser y me parece muy gracioso porque yo soy una persona como cero dramática, pero en la música soy la persona más dramática del universo. o sea
0: ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cantar? ¿Un claro, género que, o algo?
1: Eh, lo que más me gusta cantar es
0: Adele. Ajá. <risa> wow. Y ese
1: rollo, sí, 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 o sea, el rollo rambi. Eh, bueno, eh, Adele, he dicho Adele, pero lo mismo también me valen, pues yo que sé, Selena.
0: Claro. Selena, esa Selena la que murió Sí, eh. la
1: que murió, la que, Ajá. bueno, es que me acuerdo que la canción de, ¿cómo era? Una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez, ah, si sí, una vez Bueno, esa canción la quemé, o sea, que tenía los vecinos, yo realmente <risa> Pobres vecinos, si alguno de ¿Cantándola vecinos,
0: o escuchándola?
1: Cantándola, evidentemente, escuchándola yo, pero a la vez cantándola Porque Ajá. es que además tengo una tonalidad de voz Bastante alta y proyecto muchísimo. ¿Y qué pasa? Pobres vecinos míos tienen que estar súper contentos de que me haya ido de <ríe> Por mi fin casa. La sí, 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 o sea, pobrecitos, o sea, os quiero mucho vecinos y lo siento. <ríe> y nada, pues aparte de la música, me encanta bailar también, o sea, amo bailar. Salsa. Sí, salsa, bachata, merengue Sobre todo música latina, es verdad uh -huh.
0: ¿Cuál es un lugar aquí en Madrid para que, es, que esté guay, que sea seguro Un buen ambiente para ir a bailar?
1: A bailar, pues mira, justamente He conocido hace como menos de un año A un grupo de personas que se juntan Tanto en el retiro Como en embajadores eh, También al lado del Museo del Prado eh, Y son personas Que simplemente ponen un altavoz uh -huh. Y bueno, tienen un grupo De whatsapp y tal y tú vas allí, eh, a esos tres sitios, normalmente suelen ser por la tarde, como a partir de las 7 o así, 6-7 de la tarde… Uh -huh. O sea, simplemente se hace como un círculo mm. y hacen como una especie de tarima uh -huh. y sales a bailar o te sacan a bailar. y.
0: Pero tiene que ser como profesional. O sea, no, 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 no. Porque, no, por no. ejemplo, me gustaría que pudiésemos hacer un día, vamos los chicos de Cuba, vamos a bailar claro, y claro. pasarlo bien.
1: Además es como muy de ese concepto, ¿no? que da igual el nivel que tenga cada persona uh -huh. y está guay porque nadie te juzga. Todo el mundo está desde un punto de, ah, qué bien, estamos aquí, estamos bailando, estamos disfrutando de bailar, Ajá. no uh -huh. de hacer una coreografía. Uh -huh. Entonces, yo creo que estaría muy guay con el grupo de Q, que simplemente es pues, llevarnos un altavoz a algún sitio uh
0: -huh, uh -huh.
1: y ponernos a bailar.
0: Sí, sería guay, un Q-Dancing.
1: Cool un Q-Dancing, cool me parece sería, genial, ¿eh? Sería
0: guay, sería sí. guay. Sería, sería yo
1: tampoco soy guay. la mejor profesional del universo, no, pero, pero no se me da mal. No, se no, me da mal. no,
0: pero ya me imagino, si ya me encanta. traes en la sangre ahí. Yo soy la excepción porque soy mexicano, sí. pero soy una de las excepciones de que no, el, no en la sangre no traigo mucho
1: no, no, el
0: baile. No, no, sí. Pero las ganas sí.
1: Las ganas sí, que es lo más importante para ir a cualquier sitio y hacer cualquier cosa. Sí,
0: de divertirse, de, pasar, sí, sí, de pasarlo sí. bien, de mover el esqueleto.
1: Totalmente.
0: Y dime, Ivonne, ¿qué te motivó a estudiar psicología?
1: Pues mira, yo decidí estudiar psicología cuando estaba como en primero de, de bachillerato ya. O sea, no tenía nada claro uh -huh. <ríe> qué era lo que iba a hacer cuando estaba en primero de bachillerato. Uh -huh. Así que para mucha gente que esté estudiando o que esté en la ESO y todavía no sepa qué va a hacer, no uh -huh. pasó nada, yo lo decidí en primero de bachillerato. Me llamaba mucho más la atención pues, el hecho de carreras que estén más relacionadas con el cuidado, ¿no? Uh -huh. Bueno, con el cuidado o con cosas de biología, etc. Uh -huh. Y cuando estaba en primero de bachillerato me empecé a ver una serie que se llamaba Historias de un diván o algo así, uh -huh. que era una serie argentina, que uh -huh. había un psicólogo. Y eran como cada capítulo, era una sesión con una persona diferente Ah, qué bueno Sí, muy interesante, está en YouTube, así que la gente la puede ver si quiere ¿Cómo vale. dijiste que se llama? Historias de un diván Historias de un
0: diván. de un diván, no de un iván
1: No, de un diván, de un diván. <risa> Que es como el sitio donde se <risa> toman sí, las personas el diván, Sí, diván, sí, sí, sí Y nada, dije, wow qué curioso esto, ¿no? Esto de la psicología e entender a las personas, cómo se comportan no sé, dije, ¿por qué no? Así que, ni siquiera, porque además había una asignatura en mi instituto que era psicología y yo no la cogí. Yo, de hecho, me acuerdo que quería hacer o matemáticas Ajá. o química, o sea, carreras muy diferentes. Y al final me decidí por psicología. Cuando entré a la carrera, sinceramente, yo dije, eh, no sé qué hago aquí. <ríe> sí, o porque... sea, tú
0: viendo lo habías interiorizado realmente. No, o
1: sea. bueno, es que a ver, yo cuando vine de Dominicana, como yo llegué y recuerdo que en Dominicana sacaba todo dieces, uh -huh. y aquí empecé a sacar ceros.
0: Guau, <ríe> wow, ¿qué cambio.
1: Claro, o sea, ceros totales.
0: Sí, que había una afectación sí, sí, o muy sea, drástica.
1: Por... Claro, porque el cambio era muy diferente y también la forma de estudiar era muy diferente. Mm, Entonces, mm. cuando vine estuve con una psicóloga, uh -huh. una psicóloga educativa y estuve, pues no sé, un par de años o un año. Que me ayudó muchísimo a, a entender cómo funcionaba esta sociedad, porque yo había veces que le decía, es que no entiendo por qué la gente es así, ¿no? Y entonces era un momento en el cual, aparte de hacer mis deberes y que ya me explicaba cosas, también me podía descargar un poco con ella.
2: Mm.
1: Me ayudó muchísimo esa persona a poder entender y a poder luego volver a sacar buenas notas y a llevarme mejor con todo el mundo, ¿no? Mm. Y dije, wow, yo quiero hacer eso también. Mm. Quiero si puedo aportar mi granito de arena y muchas veces ni siquiera es aportar muchas veces es simplemente dejar ver algo que una persona por ciertas circunstancias no está viendo ¿no? Uh -huh. muchas veces es un poco un reflejo más que un aprendizaje no es que un, un te voy a dar un manual de lo que de lo que tienes que hacer en la vida
0: sí es, es más empatizar realmente sí, no empatizar sí, sí. y ayudar y como es este un reflejo, también verte a ti mismo.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, yo, yo siempre he sido muy de escuchar a la gente, creo.
0: Sí, sé, sí es cierto, es cierto, eso sí lo tiene Porque
1: me gusta y porque creo que cada persona tiene su historia y su manera de ver la vida. Y siempre me ha parecido muy curioso el ser humano. Así que nada, eh, por eso entré a Psicología. Pero a mí la rama que más me gusta es la de la psicoterapia, que es estar con un paciente uh -huh. y, y abordar pues, las situaciones con ese paciente. Uh -huh. Más que, por ejemplo, eh, decantarte por recursos humanos uh -huh. o, o más trabajo social, uh -huh. que es más con grupos. Sí. Así que sí, sí.
0: O el uno a uno y trabajar sí. y, y ayudar a las personas sí. en su proceso.
1: Exactamente.
0: ¿Qué te ha gustado de la carrera de psicología? Yo... Bueno, bueno, perdón, ¿qué te ha gustado y quién no te ha gustado?
1: Ah, claro. Eh, sí, es verdad, vamos a, hacer un a ser un poco críticos, ¿no? Sí, a ver. sí, sí. Sí, pues a ver, yo creo que lo que más me ha gustado, si prestas atención y si quieres entender, uh -huh. puedes aplicarte muchísimas cosas de la carrera a tu vida. Y a mí me hizo mmm, básicamente no estallar en ciertos momentos y poder ver las cosas con perspectiva. Uh -huh. Tener los profesores que he tenido, muchos profesores, me ha servido a la hora de, de poder aplicar ciertas, ciertas formas de pensar o ciertas eh, habilidades, digamos, uh -huh. a la hora de interactuar con las personas y también a mi propia vida, ¿no? O sea, yo creo que si no hubiera sido ya Psicología, no sé qué habría sido de mi vida, porque pues he pasado por situaciones bastante complejas, sobre todo pues con mi familia y tal, y no sé, si, si no hubiera estudiado psicología, cómo hubiera gestionado ciertas situaciones. Uh -huh. Y esas pautas eh, yo las he aprendido en clase y, aparte, también con mis compañeras, sobre todo, con mis amigos. He tenido mucha suerte. Siempre digo que he tenido mucha suerte con mi ambiente y que la psicología me ha aportado ...todas esas habilidades que ahora tengo... ...y que sigo cultivando... ...porque es verdad que eso es una cosa del día a día... ...o sea, yo no soy la misma persona que era en segundo de carrera...
2: Uh
1: -huh. ...ni seré... Eh, ...la misma persona dentro de 10 años, supongo... Uh -huh. ...y... ...como crítica, pues a ver, sinceramente... ...la carrera, como sí ...a mí se me queda corto... ...el hecho de que no tenemos prácticas... ...hasta cuarto de carrera... Uh -huh. ...no hay nada de prácticas... ...cuando tú vas a estar todo el rato tratando con personas... Y me parece fatal, como en otras carreras creo que se nos menosprecia y todavía no se nos da el lugar que se nos tiene que dar porque, por ejemplo, en enfermería, en medicina, en todas las carreras de salud, las otras carreras que hay de relacionadas con la salud, tú vas teniendo prácticas porque realmente estás tratando con personas. Uh -huh. Y claro, me parece extraño que en psicología, además, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos o cómo aplicamos eh, o cómo nos comportamos en psicoterapia porque influyes directamente en la vida de las personas, ¿no? Las personas van allí a dejar que influyas, a darte ese poder. No, y además,
0: ¿no? normalmente están en un momento muy vulnerable. vulnerable, muy vulnerable, que sí, puede sí. ser muy peligroso, Exacto. puede ser muy bueno, pero también puede ser muy, muy dañino.
1: Exacto. Entonces, eh, es verdad que considero que es necesario que, como crítica, yo le pondría que, que haya más práctica. Es que es verdad que luego en el máster tienes un medio año, un año de práctica, no lo sé porque no he hecho el, el máster habilitante, que es el general sanitario, pero sí que tienes prácticas, ¿no? Pero... Mm -hmm ya en la carrera yo considero que tendríamos que tener prácticas no digo prácticas de tú ponerte a hacer psicoterapia en primo de carrera no pero sí observar cómo se hace la psicoterapia uh -huh. o sea sí estar con pacientes a lo mejor a otro lado del espejo uh -huh. y, uh -huh. y ver qué ha pasado en esta situación y analizarlo. analizarla.
2: analizarla claro
1: nadie te prepara cuando un paciente se pone a llorar o cuando tú tienes una historia relacionada, o sea, una historia muy similar a tu paciente, wow, sí, y sí. cómo gestionar esos momentos, Claro. ¿no? o sea, es muy duro
0: porque es que ni tú mismo sabes gestionar, te estás aprendiendo a gestionar.
1: Exacto, o sea, y nadie te enseña a gestionarte realmente. Yo creo que he aprendido porque como me gusta captar de la gente o copiar de la gente los comportamientos que creo que me van a venir bien, me gusta decir, vale, esta persona tiene estas cosas buenas y esta cosa buena yo no la tengo y a lo mejor hay que cultivarla uh -huh. nadie nos enseña eso y nadie nos dice que también nosotros tenemos que tener nuestros propios psicólogos claro Está bien la autogestión, pero hay muchas situaciones que como o sea, nosotros somos psicólogos, pero también más que nada somos personas y hay que ir al psicólogo, aunque seamos terapeutas.
0: Sí, ¿no? sí, y, sí. y sobre todo si estás tratando, ayudando a gestionar y escuchando exacto. y cargándote de cosas Ajá. que necesitas también procesar.
1: Exacto, exacto.
0: Oye, Ivonne, ¿y cómo te gustaría contribuir a este mundo, a esta sociedad, a los demás a través de todo el conocimiento que tienes y la preparación que quieres tener en psicología?
1: Bueno, yo ahora mismo estoy preparándome una oposición de psicólogos, que es el PIR, que es psicólogo residente interno. Básicamente quiero hacer esta oposición porque es una preparación. Entonces el hecho de tener cuatro años de formación en los cuales tú estás observando de primera mano, sobre todo en sanidad pública, ¿no? Que, que me hace mucha gracia que digan que tengamos psicólogos, pero realmente eh, hacen falta muchísimos psicólogos más por persona de los que realmente hay, ¿no? Entonces es verdad que a la sanidad pública van los casos más graves, que a mí también es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque es verdad que si tú vas a un psicólogo privado, vas a una psicóloga privada, todos los te estoy diciendo psicólogo cuando la mayoría somos psicólogas, pero bueno, si va a estar es así, cierto, sí. es cierto, sí. Sí, o sea, es, es como 80% yo creo que tiene que ser psicólogas o más, <risa> no sé cómo está la ratio, que... Um,
0: en relación a las consultas privadas y sí. las consultas de la Seguridad Social, es a la Seguridad Social donde mandan a los claro. casos más chungos, más claro que
1: tú, tienes el, eh, tú puedes derivar, básicamente. Dices, vale, pues yo creo que tú deberías ir más a la pública porque yo estos casos no lo puedo tratar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que viene lo más chungo a la Seguridad Social. Y a mí me llama mucho la atención eso. Siempre, me ha, siempre he sido muy curiosa con cómo una persona que se considera normal, entre comillas, ¿no? puede llegar a acabar de ciertas maneras y a tener ciertos pensamientos ¿no? que consideramos que son como tan atípicos. Sobre todo, con qué, ¿qué quiero conseguir? A mí me gustaría que viviéramos en un sitio en el cual, para poder ir al psicólogo, no tengas que tener cierto nivel adquisitivo, o sea, cierto nivel económico, ¿no? uh -huh que cualquier persona, una persona de, de renta incluso baja, pueda ir al psicólogo y pueda tener una buena atención psicológica sin que tenga que dejarme sí o sí 80 euros en una consulta, ¿no? Para tener una buena salud mental, que considero que es algo que tiene que ser totalmente gratuito. ¿Y que me gustaría conseguir, aparte, más personalmente? Yo siempre soy bastante ambiciosa. Y me gustaría pues en algún momento investigar. O sea, yo quiero tener muchísimos casos y quiero ver a muchísimas personas y me gustaría llegar a hacer pues, alguna teoría que todavía no se haya descubierto o ciertas cosas, porque como la psicología es una ciencia que todavía eh,
0: está, avanzando, está, está en
1: crecimiento, como estamos todavía en pleno auge, digamos, y aunque llevemos muchos años, ¿no? no está tan solidificada como lo puede estar la medicina. Pues me gustaría poder aportar mm, mi granito de arena, si puede ser, a la psicología como ciencia y también a las personas. El hecho de que una persona pase de estar en una situación en la cual sea como un pozo negro a ver un poquito la luz, ¿no? Ya para mí eso es más que suficiente, pero si encima puedo aportar cosas a la ciencia y puedo descubrir o relacionar ciertas variables que antes nadie ha relacionado o no le ha dado importancia, pues mucho mejor porque eso va a conseguir ayudar ya no solamente a una sola persona sino a muchísimas personas más.
0: El final te gusta la investigación sí, también me en encanta el sentido.
1: sí porque realmente si tú estás viendo ciertos casos y estás viendo que ciertas variables siempre tienen el mismo patrón no tú dices uy algo está pasando aquí uh -huh. el hecho de saber que dos variables están relacionadas y están relacionadas de cierta manera hace que tú luego puedas predecir ciertas cosas con lo uh -huh. cual puedas prevenir ciertas cosas que es sí. muy importante la prevención que creo que es donde más trabajo tenemos que hacer o sea nos falta por hacer a los psicólogos
0: herramientas para prevención y Exacto. difundirlas
1: más talleres de inteligencia emocional por ejemplo uh -huh. que creo que no se nos enseña nada <risa> de qué son nuestras emociones, de cómo gestionarlas de qué hacer cuando tengo un ataque de ansiedad, por ejemplo que es algo que, que pasamos muchas veces muy por encima ¿no? muy que se cree que a la gente no le pasa y nos ha pasado a la mayoría de la población. Mm -hmm. Entonces,
0: sí, sí que mal. se manifieste de tal forma que no piensas que sea eso, que Exacto. sea ansiedad, que sea sí. incluso depresión, sino que se Exacto. mascara o se manifiesta de tales formas de que puede pasar desapercibido. Entonces Exacto. puedes vivir con ansiedad, con depresión, sin saberlo durante sin saber muchos que es años lo que
1: tiene Sí, exactamente.
0: Muy interesante, muy interesante <risas> todo ese tema. No me imagino a las personas que han tenido esa experiencia que ya pueden dar el clavo a ciertas sí, sí, para sí. diagnosticar y ayudar realmente a la gente. Si no han tenido, además de su preparación, mm. una inquietud, un corazón, una predisposición a ello,
1: claro, claro. Yo lo noto mucho. No sé si te ha pasado, Mau, lo noto mucho, sobre todo con los profesores que he tenido. O sea, hay profesores que te marcan la vida. También hay profesores que te la marcan de manera negativa, ¿no? Pero me refiero a los que te la marcan de manera positiva. Y yo tenía una profesora, por ejemplo, de matemáticas que en clase ponía, empezaba la clase de matemáticas con refranes o con poesías de, pues qué sé, de Unamuno o de otros escritores, ¿no? Y era una profesora que se notaba su vocación y la vocación es súper importante en todo lo que hagas y se nota porque inspiras a la gente. Claro,
0: y lo, transmite, sí. lo transmites. Lo
1: transmites. Y también te hace a ti mismo hacer cosas diferentes y probar cosas diferentes e investigar en tu campo, ¿no? Que muchas uh -huh. veces como que nos dedicamos mucho al hacer, hacer, hacer y no contribuir, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, al final estás haciendo ciencia, estás observando, sí. estás comprobando, estás… Exacto.
1: Y a lo mejor en los manuales no se tuvo en cuenta ciertas variables que están influyendo en ese momento.
0: El contexto y sí. muchas cosas.
1: Exacto. Entonces, sí, sí, considero que es muy importante tener esa pasión, ¿no? Uh -huh. Y tener esa inquietud siempre.
0: Eh, <coughs> chicos, no se han dado cuenta, pero nosotros hemos hecho una pausa. Estamos aquí de vuelta con nuestra invitada Yvonne.
1: Ángeles. <risa> aquí la
0: tenemos con nosotros, sí. Claro que si estamos de vuelta vamos a seguir haciendo unas preguntas.
1: Muy guay la música por cierto, ¿eh? O sea, me encanta.
0: ¿Esta? Sí. ¿O la otra que puse?
1: En las dos. Esta es como más para estar hablando y la otra es como más... Te...
0: Sí, 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 para, para poner ahí... <risa> la fiesta. Sí, 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 tengo ahí varias preparadas para momentos que se requieran.
1: Vale, vale. <risa> <Meo>. <risa>
0: Bueno, estábamos hablando hace un momento con respecto al haber estudiado psicología uh -huh. hay cosas que uno va
1: incorporando,
0: incorporando ¿no? que va adaptando su vida como decías tú, son cosas que te han ayudado en tu caso a uh -huh. afrontar ciertas cosas que si no hubiese sido así, no los hubieses llevado de la misma manera, quién sabe cómo uh -huh. los hubieses llevado Claro, no,
1: no quiero ni pensarlo
0: <risas> ¿Has pensado en alguna pauta que pudiese servir para las personas que no hemos estudiado psicología que pueda aplicar cualquier persona que no tenga que
1: no tenga conocimiento. ¿Conocimiento sobre, sobre, sobre psicología
0: o acceso a la psicología? Claro,
1: pues sinceramente yo creo que ahora mismo, por lo menos con el tema de la inteligencia emocional, hay un montón de de vídeos en YouTube y tutoriales, pero sobre todo libros. Uh -huh. Hay un montón de libros que están adaptados además a las ed a distintas edades. Todas las emociones que tenemos no dejan de ser adaptativas para nosotros. Uh -huh. Son adaptativas, lo que pasa es que en un primer lugar, por ejemplo, tener un poquito de estrés para empezar algo nuevo es normal y es adaptativo. Pero cuando tú tienes estrés de manera continua y lo tienes bajo cualquier circunstancia, o se alarga muchísimo en el tiempo ¿no? entonces es cuando deja de ser adaptativo y pasa a ser desadaptativo uh -huh. entonces todas las emociones que tenemos, el miedo, la rabia el enfado y estoy centrándome más en las negativas porque son las que la gente rechaza cuando digo la gente, yo misma y todos o sea, absolutamente a nadie nos gusta sentir miedo o sentir rabia o sentir ansiedad. o Bueno, la ansiedad no, no es una emoción, pero a nadie nos gusta sentir cosas negativas, ¿no? ¿O que, sí,
0: que de pronto estés en una situación y tengas que expresar Exacto. ira.
1: A nadie nos gusta a lo mejor sentirnos en ese papel, ¿no? Uh -huh. Pero realmente eh, pues hay ciertos momentos en la vida que es importante que sientas rabia, ¿no? A que uh -huh. si, si te han estado maltratando durante muchísimo tiempo, es normal que sientas rabia hacia ciertas personas uh -huh. porque te han hecho daño, ¿no? El uh -huh. caso es que hay que hacer Aprender a gestionar esa rabia uh -huh. Igual que hay que aprender a gestionar Esos miedos, ¿no? Como por ejemplo Una fobia, que yo que sé, si tienes miedo A volar en avión, uh -huh. pues hay que aprender A gestionar ese miedo uh -huh. Ahí Tienes que aprender a exponerte y, y a entender por qué tienes ese miedo También es muy importante, ¿no? Aunque es verdad que muchos miedos son un poco irracionales, uh -huh. pero muchas veces tienen su base en, en algo que nos ha pasado en el pasado. Uh -huh.
0: Que Algunos son aparentemente irracionales, uh -huh. pero han tenido su razón de ser eh, o sí. tienen su razón de ser. Por
1: lo menos, claro, lo que pasa es que es desproporcionado en base a lo que nos había pasado. Por ejemplo, si ves que a alguien le muerde un perro o te ha mordido, pero ha sido muy pequeñito y ha sido un solo perro con todos los perros que habrás visto en la vida, ¿no? Y ya generalizas el tener miedo absolutamente a todos los perros. Mm. Entonces, eh, ya es cuando se convierte pues, en un problema.
0: Supersticiones también, por ejemplo. Las,
1: o en las noticias o simplemente ver, pues yo qué sé, imagínate que estás en, en una cola en la cual eh, vas a ponerte una vacuna. Y ves que todos los niños salen corriendo, pues tú como niño dices, uy, 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 esto uh -huh, uh -huh. <risa> por aquí no voy a continuar. Claro. Y aunque ni siquiera hayas vivido ciertas experiencias, pues simplemente les tenemos miedo por lo que vemos que hacen los demás o, o intuimos que, que les está pasando a los demás. ¿no? Uh -huh. Entonces es verdad que es muy importante... Ya no solamente que formemos a los niños, ¿no? Que también nosotros, como personas adultas, se nos olvida... Bueno, no es que se nos olvide, es que nadie nos ha enseñado qué son todas las emociones negativas y por qué nos tenemos. Simplemente se nos dice, pues hay que ser felices, ¿no? Porque vivimos en la cultura de... Tenemos que ser felices todo el rato, con todas las personas, todo el tiempo. Y es mm. como, bueno, es que eso, eso es un poco inviable. <risa> yeah. Y las emociones, todas y cada una de ellas, tienen un papel importante en nuestras vidas. Lo que pasa es que tenemos que entender qué hacer con esas emociones en esos momentos diferenciados.
0: O sea que tú lo que sugieres es que este tema de la inteligencia emocional es algo que deberíamos dar importancia para claro. poder tener una especie de higiene emocional, ¿no? Exacto, exacto. Que a lo mejor no le damos esa importancia. Y como bien dices tú, vivimos en ciertas sociedades. Aquí en España yo creo que es un poco más de que la gente puede expresar lo que siente uh -huh. tal y como es, uh -huh. sobre todo al menos aquí en Madrid, uh
2: -huh.
0: y puede ser chocante, puede resultar chocante sí. si vienes de otra cultura, incluso de, otro par, de otra parte de España, sí, sí. pero yo creo que tiene también su parte buena, porque como decías tú, no es viable siempre estar aguantando y poniendo en este caso buena cara a ciertas uh -huh. actitudes, ciertas circunstancias siempre. Uh -huh. Y claro que hay que saber gestionarlas para que eso no se desproporcione tampoco y que lleguemos a reaccionar siempre mal. O siempre reaccionar, como la sí, situación sí. nos está condicionando. Pero también está el caso de que si vienes de una cultura o tienes un temperamento o, o te han criado de cierta forma uh -huh. en la que no puedes o que se ve mal ah, es verdad. expresar, la emocional. El, la, ya sea ir a tristeza o lo que sí. sea. Sí, sí, sí. Entonces, claro, no sabes ni cómo gestionar cuando otra persona la está experimentando uh -huh. y tú tampoco la puedes experimentar, por Exacto. lo tanto es una para desde mi punto de vista, no sé si tenga sentido, pero es como una bomba de relojería, porque al final el hecho de que no expresemos la emoción uh -huh. no significa que no exista por dentro toda esa energía que tiene que salir. Sí, por algún sí, lado sí. tiene que salir por tu estómago, por Totalmente. tu cabeza, por tu tensión arterial.
1: Claro, o sea, es que no se puede negar algo que existe. O sea, las emociones existen y las tenemos. Lo que pasa es que hay que saber gestionarlas. Entonces, a mí me gustó una frase que nos dijeron en primero de carrera, que nuestras emociones son como una olla de presión. Cuando una olla de presión explota, o bien fastidia a lo que está por dentro que es decir a nosotros mismos por eso se crean las depresiones o tienes ansiedad o sea se vuelcan más en ti mismo o bien lo haces con el resto
2: mm.
1: ¿Por qué? porque la, la emoción está entonces Ajá. si no se expulsa hacia adentro se va a expulsar hacia afuera sí, sí. y da igual entonces sí que es verdad que el tema de lo de las culturas es muy interesante y muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de interactuar con la gente hay personas que directamente pues, consideran que decirte que algo ha estado mal hecho consideran que, que para ti va a ser ofensivo, ¿no? Uh -huh. o, o expresar cosas, ya no solamente la rabia, sino también expresar emociones, también bonitas, ¿no? Expresar eh, afecto, eh, pues, por ejemplo, eso, eso pasa mucho en las culturas eh, latinoamericanas o ha pasado, no sé hasta qué punto pasa ahora, pero por lo menos pasaba cuando yo era pequeña. Que muchas veces pues, no se permite a los hombres expresar emociones bonitas, ¿no? expresar emociones relacionadas con el cuidado y con el amor y con el cariño. Y eso se, se cree que solamente es algo que deberíamos expresar las mujeres cuando es totalmente falso. O sea, todas las personas tenemos que expresar emociones de todo tipo sí. y depende de la circunstancia en la que estés. Entonces, es que es así. Entonces, simplemente tenemos que saber qué son las emociones.
0: Sí, y aparte, pueden haber situaciones en las que un hombre no sabe cómo expresar sus emociones exactamente, para sus hijos. Exactamente. Sus hijos a la vez no reciben el cariño y la emoción que comprueban que existe a través de esa emoción. Es eh, claro. Y claro, los niños van a interpretar aquí: no hay amor, es lo que van a interpretar porque el, el, el amor no transmite, no se, le ha transmitido, no se le ha transmitido, pero el hombre pues, es lo que ha vivido, ¿no? Y la cultura, la idiosincrasia de que, bueno, es así. Sí, También. que no
1: sabe cómo manejar tantas emociones, ¿no? Porque es verdad que si a ti nadie te ha enseñado qué es lo que es transmitir cariño y transmitir amor, confianza, empatía, paciencia. Es que eso es muy difícil de tenerlo, digamos, de manera básica, ¿no? O sea, si a ti nunca te lo han enseñado, es muy difícil de manejar esas situaciones, ¿no? Cuando ya eres adulto, por eso yo creo que es importante primero informarse y saber, pues eso, pues un librito de acerca de qué son las emociones o si no quieres leer, escuchar eh, un montón de, no sé, hay un montón de vídeos en YouTube muy aclaratorios sobre qué son las emociones, que es algo básico. Y si tú no entiendes o no sabes qué estás sintiendo en cada momento con cada una de tus emociones, pues sí que recomiendo a lo mejor ir a, a un terapeuta un par de meses o, o algo así aprender lo que simplemente son tus emociones y cómo gestionarlas. Ya más allá de que tengas una consulta más compleja, ¿no? simplemente el saber gestionarte y saber gestionar a los demás es muy difícil si nadie te lo ha enseñado.
0: Me hizo pensar cuando una persona entra en depresión o en ansiedad, sobre todo cuando una persona está deprimida, hay como una ausencia de, de emociones, o sea, no sí. es, ni se alegra ni se enoja ni se nada. entre sí. llega un momento en el que está simplemente hundido en un en parálisis, sí, parálisis sí. de muchas cosas, pero sobre todo de emociones. Y llega un momento en el que no sabe ni ni expresar ni sentir nada, nada. Claro, o
1: sea, es que cuando estás una persona cuando está en estado de depresión lo que suele pasar es que tiene un, anedonia, que es la falta de placer, uh -huh. y también abulia, que es eh, falta de voluntad por hacer cosas nuevas. Uh -huh. y, y la anedonia incluye el hecho de cosas que antes te hacían disfrutar...
0: Ya no las disfrutas. Y,
1: y, claro, de repente ya no te hacen disfrutar. Uh -huh. Y literalmente las personas con depresión, o sea, las personas que, que están en estado depresivo, perdón... Lo que les pasa muchas veces es que en todo lo que les pasa mentalmente lo sienten más que el resto. O sea, los dolores son mucho más intensos en personas en estado depresivo uh -huh. que en personas que no lo están. Uh -huh. Y eso pasa porque cuando estás en estado depresivo se disminuye tu dopamina y tu serotonina. Entonces esos dos neurotransmisores o sea, como que hacen que el dolor sea menos intenso, uh -huh. ¿no? Y si tienes menos cantidad de esos neurotransmisores, literalmente Tú sientes sí más sientes más el dolor, entonces mucha gente no entiende cómo una persona en estado depresivo no puede a veces levantarse de la cama mm. o no puede ni tener una conversación porque es que no le salen ni las palabras. Yeah no entendemos que lo mental afecta a lo físico y viceversa, y se va retroalimentando.
0: Sí, que es algo real, que sí, es algo tangible, tangible, que es algo práctico. También me hizo pensar en algo muy, muy triste que se suele ver también en, eh, en los ambientes de personas cristianas que podemos llegar a caer en esa equivocación, de que claro, como la Biblia constantemente va diciendo temas, siempre goza, siempre gozosos, eh, también podemos llegar a caer en el punto de negar la... La tristeza, negar sí. la frustración o sentirse mal por sentir cierta emoción. En los momentos que se tienen que sentir las claro, cosas, ¿no? Claro. Y al final termina explotando de alguna u otra forma, ¿no? O haciendo más, más daño. Y una de las cosas que yo quería comentar aquí es que cuando tenemos algún tiempo de reflexión de la Biblia con los chicos de Cuba, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me gusta transmitir es que observen en los pasajes, sobre todo cuando es una narrativa, cuando se está plasmando alguna experiencia. Uh -huh. A través de, de la gente, ¿no? que, que se habla de una situación, uh -huh. un acontecimiento. ¿Qué emociones se están transmitiendo ahí? Porque hay mucho de contenido bíblico, de cosas que están sucediendo, uh -huh. que se tienen que aprender y, y ver de la historia y de, de conceptos. Pero también hay emociones Totalmente. que le dan el sentido que necesita complementarse. Porque al final de cuentas la Biblia no habla para robots ni desde robots. No, no, no. Entonces eso es algo muy importante de tener en cuenta. Adentrarse en historia, tratar de entender el contexto histórico, pero también el contexto mm. emocional. Y porque sí. es la forma en que conectamos nosotros con una verdad que es realidad. O sea, es una total realidad que no podemos dejar a un lado y que sería una equivocación hacerlo así, ¿no? Sí. Perdón, que eso ha sido... Mi, no, no, mi sí, parte sí. Así.
1: O sea, totalmente. Es que estaba justo pensando en, en lo que vosotros hacéis. que es eso? es Ya no solamente es mmm, voy a la iglesia y escucho las palabras de la Biblia y me las leen y ya está, sino que entiendo de qué va este pasaje de la Biblia. No lo repito como un loro, sino que lo entiendo y lo intento aplicar a mi día a día y a mi y a mi vida cotidiana, ¿no?
0: Sí, porque creemos que acercarnos a la Biblia es algo que no solamente se debe quedar en nuestro conocimiento y ya está, sino también aplicarlo a nuestra vida, como dices tú, y, y sacarle el provecho posible, o sea, disfrutarlo. Y aplicarlo no solamente por aplicar como un dogma, sino aplicarlo más bien para disfrutar y, y experimentar todo esto que se nos promete, ¿no? Y, y ver que es una realidad esas promesas. Sí, sí, sí. Bueno, no quiero cortar el rollo de lo que estamos hablando, pero sí quiero regresar al tema de la psicología, porque hay algo que quiero preguntarte. Es sobre los estigmas que ha sufrido de la psicología. ¿Por qué crees que se dio o se pueda seguir dando esta estigmatización a la psicología?
1: Claro, o sea, yo creo que sobre todo sigue habiendo estigma que creo cada vez menos y cada vez eh, está, está normalizándose más lo que es la salud mental. Hay mucho desconocimiento todavía sobre lo que es la psicología y cuál es el papel de psicólogo, qué es lo que hacen los psicólogos. ¿no? Y yo creo que es justamente porque muchas veces se nos ve incluso pues como como gurús o como, o como personas que pues lo mismo te leen las cartas. Sí, o... un chamán
0: ahí que luego sí, te va a sacar algo exacto. para esto. <risa> Unas claro, hierbas, es un huevo. Casi que
1: yo, voy, claro, yo creo que, que tienen la idea de, de que los psicólogos llegamos a consulta y nos inventamos cualquier cosa. que, que con, con una bola de cristal. Momento, ¿no? Sí, exacto. O sea Más tipo de... Como si estuviéramos en la edad media. Mm. Y no, no tiene nada que ver con eso. Y lo que pasa es que hay muchos tipos de psicoterapia. Eso sí que es verdad. Y hay psicoterapias que son más rígidas y otras que son más flexibles, digamos. De hecho, cuando se empezó la psicología a construir como ciencia, era todo muy rígido, muy científico. Digamos que estaba en contraposición, lo conductual sobre todo, con el psicoanálisis, que era todo muy del inconsciente, ¿no? Mm. Entonces hubo una lucha ahí y yo creo que la gente, la visión que tiene ahora mismo de la psicología muchas veces es con respecto al psicoanálisis de Freud. Freud. El psicoanálisis ortodoxo, además, que mm. yo creo que eso apenas se aplica hoy en día. Es verdad que hay varias corrientes que vienen del psicoanálisis, que son pues, terapias más psicodinámicas, más que psicoanalíticas, y sí que tienen su parte de basarse en lo que ha pasado ya no solamente en el inconsciente, sino en los apegos de cuando éramos pequeños, cómo nos relacionábamos y los vínculos que teníamos con nuestros padres, ¿no? y cómo eso realmente nos acaba afectando a la hora de tener vínculos tanto con parejas como con amigos como con cualquier otra persona eh, que esté en tu vida. Todas las terapias o la mayoría de las terapias que se hacen en consulta están validadas científicamente, que yo creo que es algo que la gente no entiende o no sabe. Yo creo que más, más bien es que no sabe porque
0: Así es, y puede seguir habiendo una confusión, como dices tú. Y precisamente me acabo de acordar de una publicación que hizo un amigo en las redes sociales pidiendo información sobre alguna terapia psicológica que no estuviese relacionada con la filosofía yogi, sino que sea algo más científica. Y me imagino que así como él, habrá muchas más personas que pueden entender que la psicología tiene mucha más esa tendencia o que necesariamente vas a terminar eh, recitando mantras todo el tiempo.
1: Entiendo que tu amigo dijese... <risas> el comentario de lo del yoga o a lo mejor mindfulness, porque eso está relacionado con las terapias de tercera generación, ¿no? que son aquellas que ya se basan más en el uh -huh. contexto de la persona y lo que está pasando en el momento actual. Uh -huh. Entonces, son una mezcla, porque hay muchísimos, muchísimos tipos de psicoterapia, muchísimas terapias que se pueden aplicar lo normal es que nosotros nos formemos en todos estos tipos de psicoterapias para luego poder.
0: Eh, aplicar, ¿no?
1: Aplicar. De
0: acuerdo al, al paciente o la circunstancia.
1: Claro, exactamente podemos eh, mezclar técnicas de diferentes tipos de terapias y tener una teoría básica, por ejemplo yo puedo ser eh, de una rama bastante psicodinámica o más tirando a vínculos y al apego y a la vez coger técnicas que eh, me valgan y que sean más cognitivo conductuales, ¿no? estoy hablando de manera más técnica pero básicamente lo que quiero decir es que hay que tener mucho conocimiento sobre los distintos tipos de terapia que hay y los distintos tipos de técnica porque luego a la hora de la verdad lo que se suele hacer es coger de un lado y coger de otro para aplicar a un caso concreto. Uh -huh. Evidentemente, nosotros tenemos un montón de aval científico de que esas técnicas funcionan. Y es que no lo decimos nosotros. Igual que se ha comprobado, por ejemplo, que cierto medicamento tiene que seguir ciertos pasos para llegar a ser un medicamento fiable, nosotros también tenemos que hacer eso con los tipos de, de terapias que uh -huh. ejercemos. Y también tenemos el valor ético añadido de que no puedes aplicar cualquier cosa en tu consulta.
0: Ya. Yeah. ¿En qué momento crees que una persona, un estudiante, por ejemplo, debería considerar una terapia psicológica?
1: A ver, esto es bastante complejo, pero yo creo que es también muy intuitivo, ¿no? Cuando una persona realmente se siente desbordada, cuando tú a lo mejor tienes sensaciones raras o tienes un ataque de ansiedad sin saberlo, pero vamos, cuando eh, empiezas a hiperventilar o agobiarte demasiado. Si yo no entiendo lo que me está pasando... Mm. y tampoco mi alrededor entiende nada de lo que me está pasando mm. o lo entiende a pesar de que lo entienda no es suficiente o yo me voy todos los días triste a, triste a casa o preocupada o ya no solamente yo a lo mejor a veces puede que no esté sintiendo esas sensaciones pero mi contexto sí que me está diciendo oye te he visto tal creo que a lo mejor eh, no te has compartido de la, la mejor manera posible en esta situación o, y cuando esos comentarios son continuos y vienen de muchísima gente uh -huh. aparte de pues de ti mismo ¿no? que, que uh -huh. muchas veces están como los do las dos vertientes o uno que tú te des cuenta o dos que tu contexto se dé cuenta uh -huh. O también que os deis cuenta todos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que siempre que, que tengas la sensación de no, no, no poder manejar o no poder manejarte a ti mismo o a ti misma en, ciertas, en ciertos momentos, pues yo creo, aconsejo por lo menos tener una primera consulta y uh -huh. ver si realmente me va a venir bien ir a consulta, ¿no? Uh -huh. O sea, lo primero sí que es verdad que yo digo que hay que intentar resolver las cosas con las herramientas que nos han dado en la vida. Pero si es verdad que yo ya he probado todas mis herramientas y he quemado todos mis cartuchos y sigo teniendo una sensación de vacío o de tristeza o de dolor, pues a lo mejor es que necesitas un ambiente en el cual… porque muchas veces ni siquiera es… Eh, yo voy a solucionarte tus problemas como hemos dicho antes, sino es un ambiente en el cual me siento a gusto y, y sé que me puedo descargar que con otra persona en el mundo a lo mejor no puedo hacerlo. Uh -huh. Porque a lo mejor son cosas mmm, que son muy duras para, para cualquier persona de mi ambiente escucharlas, ¿no? Entonces es importante ir a terapia.
0: Sí, que necesitas una persona neutral y mm. también un, un espacio donde puedas tener la confianza de abrirte y sacarlo mm. todo. Exacto. Porque no siempre se puede tener.
1: Claro, no, no. O sea, yo creo que es importante tener a personas que nos escuchen en la vida. Y luego es verdad que si es más durillo, es más... <risa> más grave, digo yo eh, sí que es verdad que considero que tiene que ser un terapeuta, si sí son temas más graves como puede ser una depresión o puede ser un trastorno de ansiedad, de ansiedad generalizada o cualquier tipo de cosa que sea más grave, más inhabilitación
0: uh -huh. vamos, ya estamos terminando, igual, ya estamos terminando <risas> eh, bueno, no en resumen pero ¿qué debería esperar alguien de una terapia?
1: Yo creo que, que sobre todo, más bien qué es lo que deberías esperar, qué es lo que no deberías esperar, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, porque vivimos en una sociedad de eso, donde todo es instantáneo y yo quiero ir al psicólogo y estar al día siguiente trabajando eh, y me he cogido la baja por depresión pues o por ansiedad. Pues es que eso no va a pasar. Uh -huh. <ríe> o sea, la gente tiene que entender que ir al psicólogo es un proceso y es un, un proceso de sanar y de dotarte de habilidades y hay que pensar que si llevamos pues por ejemplo yo que tengo 28 años ¿no? si llevo 28 años haciendo y actuando de la misma manera como en un mes pretendo ser una, una persona totalmente diferente, es que nadie hace magia, parece que no pero lo que más importa en psicoterapia es lo que traiga al paciente de fuera, su predisposición a cambiar a poder afrontar ciertas situaciones y el vínculo que se cree entre esas dos personas. Luego el, el tipo de psicoterapia sí es importante pero son más importantes estas dos primeras cosas uh -huh. y también creo que es muy importante que la gente sepa que a veces hay personas que no encajan, o sea me refiero, si tú vas a, un, a, una, a una psicóloga o un psicólogo y, y, no, y no vinculas y sientes que no te puedes abrir o por lo que sea. A ver, debería ser cosa nuestra decir, vale, siento que no estamos conectando y a lo mejor podemos hacer algo para que esto cambie, pero como tú estás pagando realmente... Es, es...
0: difícil que lo diga Real. el psicólogo, ¿no?
1: Sí, y también es difícil por tu parte decir, a lo mejor no sé si soy yo que no me estoy abriendo lo suficiente mm. o si esto es parte del proceso, ¿no? O sea, no sabes nada muchas veces, entonces creo que es muy importante comentar las cosas y también entender que a veces simplemente... No funcionas con esa terapeuta o ese terapeuta. Por ejemplo, yo me he cambiado de médico y he notado muchísimo la diferencia uh -huh. de una persona que se dedicaba a mí y me escuchaba a otra que simplemente parecía que estaba pasando la lista de la compra. O yeah, sea, yeah. es que nos pasa con cualquier persona. Oh, o yeah. sea, igual que, pues eso, puedes cambiar de médico, pues creo que considero que... Que, que puedes cambiar de terapeuta si ves que no te está valiendo. Sí. Entonces, yo creo que lo que deberías de esperarte es, al salir de, de terapia, al ya cuando te den el alta, es decir, esta situación que antes no era capaz de afrontar, o estas cosas que antes no era capaz de hacer, ahora lo estás consiguiendo, ¿no? Ahora ves la vida de una manera muy diferente o muchas veces entiendes las cosas de manera muy diferente porque hay situaciones que son jodidas y hay situaciones que no se cambian el contexto el contexto muchas veces no va a cambiar pero la persona cambia uh -huh. y si la persona cambia cambia la, la manera de, de interactuar con su contexto uh -huh. entonces es muy importante que la persona salga satisfecha ¿no? que cuando se supone que te den el alta en, en terapia tú digas wow me ha valido esto el sentirte mejor contigo mismo, que si vas al psicólogo es una responsabilidad emocional y tienes que implicarte mm. en el proceso. Si quieres cambiar, hay que implicarse.
0: Y es parte del camino, es parte, Exacto. como decíamos, es un momento, momentos llanos, momentos de sombra, momentos de sol, momentos de un paisaje súper bonito, momentos de ver asfalto. Exacto. De que te duela todo, de que te <risas> quieras rendir y otros momentos de descansar y seguir adelante.
1: Y sobre todo que al final, eh, pues la recompensa es lo mejor.
0: Sí, el conseguirlo, el poder ya estar tranquilo, el poder ver el resultado, sí, ¿no? Exactamente. Y tomarte una estrella Galicia.
1: Y tomarte la estrella Galicia.
0: Exactamente. Decir, ay, <risa> recuerdo cuando pasaba cierta cosa y qué bueno que la afronté. Exacto. Porque ahora puedo disfrutar de la vida y de mi estrella Galicia con total plenitud. Te deberían pagar por este, esta publicidad. <risa> Ojalá y nos
1: pagas en sí, Estrella Galicia.
0: Sí. <risa> pues muchas gracias Ivonne yo creo que con eso terminamos porque que si no vamos a tardar un montón no, no, sí, más sí. de lo que hemos tardado
1: Jo pues muchas gracias a ti porque además he estado súper a gusto y siempre me encanta compartir momentos contigo y gracias por tener este podcast para poder pues, eso, transmitir historias que nos escuchen
0: pues muchas gracias a ti por estar aquí gracias por como siempre os digo, por vuestra amistad, vuestro cariño, vuestra <risa> confianza eh, y por ser quien sois cuando estamos juntos. Y poder también nosotros sentir que podemos ser quienes somos y sentirnos como en familia. A mí eso me encanta de Q y de, de tener el vínculo con todos ustedes. Así que muchas gracias, Ivonne. Y nada, pues nos vamos despidiendo, chicos.
1: Bueno, un besito a todos.
0: Un besito también, un abrazo, <risa> mucho cariño y muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao. Estás escuchando. Estás escuchando. Q On Air, el podcast de Q. <risa> Guay. <risa>
1: on Air, pero de verdad. Así que cuesta. Actuar sin juzgar, actuar intentando entender a la otra persona. Así que cuesta. Si la persona cambia, cambia la manera de interactuar con su contexto. Tener que enfrentarte a quién eres es muy duro. La peor sensación que puedes tener en el mundo es dejar de ser tú, porque si ya no eres tú, ¿quién eres?
0: Ustedes saben que el grano de trigo... No produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesucristo, Evangelio del apóstol Juan.
1: Al final, la recompensa es lo mejor ganas más fe en la humanidad.